0: Ja väl, god kväll sammen. Det må jag säga si. så hyggligt att vara här. Det är verkligen gott att se att så många har tagit en hit på fälles kvällsmöte här i Lista Missionskyrka. Ja, jag heter Markus Klepp och är pastor i Fasund Missionskyrka. Och jag hoppas alla haft en fin vecka. Någon har haft fint i ferie, andra haft en lite mer normal vecka. Någon har rest lite här i närområdet, andra rest lite längre. Vår konfirmant har varit i Romania og opplevd mye forskjellig der, mye spennende. Men noen har vært her, noen har gått på ski, noen har sett på ski, uansett så er jeg veldig glad for å se dere her i kveld. Og i dag så skal jeg ta dere med til en text fra Lukas evangeliet. Og det nye testamentet starter med de fire evangeliene. Matteus, Markus, Lukas Johannes. Og de forteller jo alle om Jesus sitt liv fra fødsel til död og oppstannelse. Men de gjør jo det på hver sin måte med sine perspektiver og vinklinger, ikke sant? Noen mener jo at det gjør det problematisk, men tvert så tänker jeg at de ulike kjennetegnene styrker evangelenes troverdighet. De ble jo tross alt skrevet av forskjellige evangelister. Og jeg kanske kanskje litt sånn enkelskudd sammen, men jeg har av og til ofte sammenlignet evangeliene og reflektert rundt hvem av de som er min favorit, Så simpel er jeg, rett og slett. Og jeg har ofte sagt at Markusevangeliet, selvsagt det beste navnet, det er jo favoriten har jeg sagt. Det det korteste evangeliet, og jeg liker jo det at evangelisten er rätt på sak. Ikke noe tull. Hva er det viktigste med Jesus vi folk må forstå? Det ska jeg ha med meg. Men som sagt så har alle evangeliene hver sine kjennetegn og hver sine skatter. Men vi skal i dag til Lukas evangeliet, og det må jeg også si er et utrolig evangelium. Det er jo i Lukas vi finner julfortellingen. Jesus som 12-åring i tempelet, og vi finner lignelsen om ja, den barmerte samlet han og den bortkomne sønnen i Lukas. Alt dette finner vi kun i Lukas-evangeliet. Vi finner ikke disse teksten i de andre. Og i motsetning til for eksempel Mateus-evangeliet, som ble skrevet tovinsakelig til jøder, så skriver Lukas til et større publikum, til hedninger eller til alle folkeslag. Om vi skal se på den siste delen av Lukas-evangeliet kapittel 14, og teksten er fra vers 25-35. I min bibel så er overskriften for denne delen var det koster å være en disipel. Og det er nettopp det som er titelen min här i dag for den talen, hva det koster å være en disippel. Og det er derfor jeg hadde lyst til ha denne introduksjonsvideoen for å dykke litt ned i det her. Hva vil det si å en disippel? Hva koster det å være en disippel? Og det är jo det en menighet nær till for, å skape disippel. Å ta folk gjennom en reise, disippel gjør det. Så handler det om å bli mer like Jesus. Så det er talen min i dag, temaet, hva det koster å være en disippel. Og det er spennende, det er interessant, og ikke minst så er det utfordrende. For vad Jesus sier i dagens tekst er kanske noe det mest utfordrende Jesus sier. Og Jesus likte å utfordre det. Han likte å ta og riste i folks forventninger og ønsker å bare ta det ti hakk lenger. Han gjorde det. Så det vil jeg bare ha klart med helt fra starten. Dette er et tøff Jesus kommer i dag. Så derfor har jeg bare lyst det å på vad som kommer. Men hva kostet det å være en disippel? Det är jo spørsmålet. Hva var kravene på Jesu tid? Ja, i den kulturen var det forventet at en elev eller en disippel forlot sin familiejobb for å følge sin lærer eller sin rabbi. Og det var ikke snakk om litt sånn undervisning og praksis fra 8 til 4, og så dro man hjem igjen. Nei. Dette var en livsstil hvor man fulgte sin lærer 24 timer i døgnet. Fra by til by. Hvor man studerte, reflekterte och praktiserte sammen det var ett offer. Och nu mer än bara en man följer på sociala medier idag, hur man på mode klickar och välger lite av det som passar för mig och det som inte passar för mig. Är det med? Så låt oss se på vad som står i Lukas evangeliet kapitel 14 och vers 25. Där står det: Store folkeskare följde med Jesus och han väntade sig till dem och sa. Och jag bara stoppar det ett litet. För på dette tidpunkt där Jesus ganska gott känt. Mange hadde hørt om Jesus, og hva han hadde gjort, hva han hadde forsynt, og vad som skjedde. Det var etter at Jesus hadde mette de 5000, det var etter at Jesus hadde sendt sine disipler ut rundt omkring. Så mange hørte om vad som skjedde. Og derfor var det stadig flere mennesker som hadde lyst til å Jesus, av mange ulike grunner. Noen hadde lyst til ha hjelp med sine skader og sykdommer. Andre ville høre om høre Jesus' forsynelse. Og noen syntes det var veldig spennende å høre om jesu innstilling til fariserne, de religiøse lederne. Og Jesus visste veldig godt hvorfor de var her. Han visste hva de ønsket. Jesus på en visste og kjente til denne overfladiskheten. Og derfor går han rätt i dybden på vad som skal til for å bli en disipel. Og det er ganske interessant det. For i dag så føler jeg at kirke og menigheter ofte ønsker de store forsamlingene, bare flest mulig folk. Og så har vi jo beholde denne mengden og ta av på alle disse ulike menneskene, men når Jesus ser folkmängden så blir han skeptisk og frågar, "Ja, är det säker på att det är rätt person? <laughs> ja, vet du vad det gör för om vi ställ väl följ mig, så vill det kosta något." Vad tänker på det ögonblick? Hur hade det varit för dig att vara där bland alla dessa mänskliga? Vad säger for för det? Och tänk visst var du som skulle tala till alla dessa mänskliga, inte Jesus men du. Ja, vad hade du sagt? Vad hade du gjort? Hade du bara försökt att gå runt gröten hadde du bare forsøkt å være så samlet og inkluderende som overhodet mulig, uten å tråkke på noen tær, uten å fornemme noen. Ja, hva det du gjort? Ja, la oss lese Jesus valgte. Det første han sier i vers 26 og 27. Om noen kom til mig, og ikke setter dette høyre enn far og mor, kone og barn, brødre og søster, vi har høyre enn sitt eget liv, kan han ikke være min disippe? Den som ikke bærer sitt kors, følger etter meg, kan ikke være min disipel. Det var ikke snakk om noe oppvarming. Litt oppbygging før han skru opp varmen. Nei, Jesus går rett på sak. Men ja, hva tenker du? Og det er ikke galt å ha far og en mor, familie og venner, men for å bli en Jesus-disipel så må du sette han høyere enn alt det. Og disse ordene blir faktisk enda hardere i andre bibelutgaver, eller på engelsk, fordi der står det, hvis vi oversetter det, hvis du ikke hater din far og din mor, kon og barn og brødre og søstre, og også ditt eget liv, ja, da kan du ikke være min disipel. Det høres ganske alvorlig ut. Men disipelskapet krever absolutt lojalitet. Den som vil følge Jesus må være klar om det blir nødvendig til å handle mot sine egne kjære. Og hva med ditt eget liv? Er du redd for å dø? Er du redd for å miste livet ditt ved det? Tror du at det jævlig i deg er verre enn... Ja, men da kan du ikke være min disiple, Jesus. Det var noe hans første ord til de menneskene. Men det å hate er jo et veldig sterkt ord, og Jesus har jo oss at vi skal elske våre fiender. Så når Jesus her understreker at disiplen skal hate sin nærmeste så betyr det at han må sette Jesus så høyt at ingen kan komme imellom. Ja, disiplen må elske Jesus framfor alt. Det er ikke snakk om noe personlig hat eller noe sånt. Nei, 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 nei. Men det handler om å og gjøre alt for Guds rikets skyld, uten at man tar hensyn til alla andre. Og jeg vet jo at dere har verdens snilleste og flotteste barn, verdens beste familie og fantastiske venner. Men Gud sier, jeg er langt, langt her oppe. Det er der jeg skal være. Det er som har skapt dine barn, det er jeg som har skapt deg, det er jeg som har gitt deg alt du har. Du hadde ikke engang pustet akkurat nå. Hadde det ikke vært for meg. Er du klar? Er? Ja, hvorfor sier Jesus alt dette her? Jesus vil bara være helt sikker på at disse menneskene er på rett plass. Han undersøker om de har lyst til å han ham, fordi du har måttet de. Sett han høyere en mor og far. Kone og barn, brødre og søster. Ja, høyere enn sitt eget liv. Og Jesus ber oss om å bære vårt kors og følge ham. Vad betyr det? Ja, det å bære sin kors, det betyr død framfor fornekelse. Og dette korset bærer vi på grund av våre personlige svakheter av fysisk eller mental karakter. Men vi bærer altså korset når vi lider for andre. Å bære korset vil altså si at man uttømmer sitt liv for alt det som er selvfrisk. Ja, ganske tøv ord, ikke sant? Og det kan høres ganske grejt og viktig, men når det plutselig går opp for oss at ja, men det betyr jo at jeg må gjøre noe med hvordan jeg lever livet mitt, med hvordan jeg bruker min, med hvordan jeg bruker pengene mine, ja, det er jo da man virkelig kjenner på det. Når det får konsekvenser for hvordan jeg skal leve livet mitt, det er jo da kampen begynner. Men folkens, det er hva Jesus har kalt oss til. Disse få årene mens vi er här på jorden. Får vi er faktisk på overgrav to kroner, kongedømmer akkurat nå. To verdener. Ja, vi har det jordene, eller det verdensløssystemet her nede, men så er vi også borget av et annet kongedømme hvor Gud sitter på sine himmelske trone. Og han forteller oss hva vi skal si, selv om det ikke er sikkert at folk alltid vil like hva vi sier. Og kanskje forteller han oss om hva vi skal gjøre. Og det kan være både utfordrende og spennende. Ja, vi er ofte så fokusert på hva mennesker tenker og føler og synes om oss. Vi fokuserar så att vi vi fokuserar sett då likt och annars sent. Men låt oss heller fokusera på han som är där uppe. Men han märker kun där uppe från oss med oss varje dag in till Ja, dagen vi har här på jorden här bigenset. Knut öga i blick när vi tänker over det, när vi ser det store bilden. Och det jag har lust att illustrera lite här för er idag. Så därför har jag med mig ett au. Og jeg skal ikke hoppe, så frykt ikke. Jeg skal ikke hoppe noe tau, nei, se der. Og la oss bare si at dette tauet fortsetter den veien, ok? Dette tauet fortsetter helt uendelig. Dette tauet er en tidslinje. En tidslinje av din existens. Og ser du denne sorte delen her? Denne lille sorte delen din tid her på jorden. Du har noen få korte år her på jorden, og så har du hele evigheten en plats. Att ja, detta är din existens. Och det som er så sjokete, syns är att så många människor tänker på den där delen här. Det var det de tänkte på. Det är helt uppslutat den delen. Åh, jag glömde att kommer här. Och jag ska groppa hårt och bara spara 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 så att jag kan kosma nytt livt akkurat här i den lilla delen här. Det var de de det de tänkte på. Det är helt uppslutat det. Åh, oh, da skal jeg reise så mye jeg vil. Jeg kan spise godt og gjøre akkurat hva jeg vil. Når, jeg passer, når det passer mig og jeg, jeg har så mange hobbyer også. Og jeg bare tuller du. Er det mulig? Hva med det her? Hva, hva med det her? Hva, hva, hva med alt det andre? Fordi Bibelen er veldig tydelig på at hva vi gjør i denne delen, det stemmer hvordan vi skal leve i evigheten i millioner og millioner år. For alltid. Så hvorfor skal jeg bruke denne lille delen her på å gjøre mitt så komfortabelt som overhodet mulig? Bare nyte livet så mye som mulig akkurat nå. Ja, det er jo spørsmålet. Ja, for ett år siden kjøpte jeg meg en ny bil. Og det var veldig stas, det må jeg si. Så jeg prøver å vaske denne her så ofte kan, få ta godt vare på den. Men jeg forstod ganske fort at her må jeg passe på Markus her må du være forsiktig for plutselig er det ikke som er i bilen men bilen som mig. i meg og det vil jeg ikke ha noe av jeg vet jo at dette kun er midlertidige ting her på jorden jeg vet jo at om en 15-20 år kommer denne bilen bare til å ruste og bli sågfordele ja jeg vil ikke ha denne bilen tomme bilen skal ha mitt fokus kanskje er det en bil eller en båt eller en hytt for deg men kanskje er det en karriere kanskje er det din fritid som tar det mesta av fokuset Nytelse, den neste reisen, den neste ferien. Apostlen Paulus, som har skrevet mye av det nye testamentet, han sier at jeg vil liv livet mitt for oppdrag om fortelle mennesker om Jesus. Jeg vil bruke mitt liv, jeg vil investere i mitt liv. Slik at i det øyeblikket hvor jeg krysser målene inn, så skal jeg glemme alt jeg kunne med. Ja, jeg skal se mig runt, men jeg skal være som løpet som ser målet, som ser Gud der framme. For når jeg møter Gud, så får jeg ikke denne sjansen om igjen. Vi har en sjans her på dette livet her på jorden, og det kan slutte når som helst, hvert eneste sekund, og så kommer evigheten. Og det er jo derfor Paulus sier at jeg glemmer det som ligger bak, og så strekker jeg meg etter det som ligger der framme og jeg jag mot målet, slik at jeg kan når den dagen kommer, krysse mållinjen på en god måte. Jesus sier, den som ikke bærer sitt kors og følger kan ikke være min, sirve. Og i de fem neste versene så forteller Jesus to bilder for å illustrere dette på en annen måte. Først stiller han spørsmålet, hvis noen skal bygge torn. tårn, er det ikke slik han da setter seg ned for å regne ut kostnadene for å si om han har nok penger for å fullføre det? Ikke logisk. For det er jo utrolig kjedelig og ikke minst pinlig å starte på ting og ikke fullføre det. Ja, kanskje man har det selv. Plutselig ble det litt for mange prosjekter på en gang, og så ble ingenting fullført, og så ble alt bare halvveis. Ja, det er jo ikke noe gøy det. Nei, har ser dere for eksempel noen som har bynt med en trapp, men ikke fullførtene. Jeg vet jo ikke hvorfor det blir men uansett, dette er jo veldig pinlig. Det skal jo ikke være slik. Men er det ikke sånn livet er av og til, man start på noe uten å tenke seg skikkelig om også? Slutter man etter et halvjet til forsøk. «Ja, kanskje du har noen nyttårsforsetter for 2024. Hvordan går det? Går det bra? Du trenger ikke å gjøre noe sånn, eller? Nei, nei, det går helt fint.» Studiet viser at 70 prosent av alle nyttårsforsetter blir avsluttet i løpet av den Vi er i februar. 70 prosent er allerede gitt Kun 9 prosent klarer å gjennomføre sitt mål. Tenk det, kun 9 prosent. Det ingenting. Åh, det er mange slike eksempler. Hvis du har i Barcelona, har du mest sannsynlig sett denne kirken här. La Sagrada Familia. Verdens störste katolske kirke, som ikke er fullført. Jag har ikke vært her selv, men har hørt at det er et mektig syn. Men jeg må jo si at det mister jo litt av denne wow-faktoren, at det er flere heiskran ved siden av. Fordi den är ikke ferdig. De har holdt på i over 140 år. Å på å bli ferdig i løpet av 2026, det er i hvert fall planen. Vi får jo se om det er kirka eller det nye E39 som blir ferdig først. Det blir spennende. Men hvorfor trekker Jesus frem dette eksempelet med et som blir startet, men ikke fullført? Jo, fordi Jesus vil ikke ha disiplere som ikke beregner omkostningene ved å være hos ham. For det kan koste noe. Det kan det. La oss si at noen som aldri har i en kirke før kommer in hit, og den person tar imot Jesus for aller første gang det beste som er. Men vedkommende fikk ikke noen oppfølging, ingen opplæring, ingen hjelp og støtte fra noen medvandrer eller noe slikt. Og nå skulle denne personen rette hjemme og fortelle sin venner, sine naboer, sin familie og sin kollegaer om Jesus. Og så møter denne personen veggen etter noen få uker. Det er jo utrolig skjevig. Det er jo egentlig bare utrolig trist. Og det er jo egentlig det Jesus snakker om her. Hvis man legger grunn, men ikke klarer å fullføre hvis man ikke klarer å ta disse stegene i riktig rekkefølge, i riktig tempo, och og tenke vad hva dette kan koste. Men det betyr att Jesus ikke kan hjelpe oss gjennom det som er vanskelig og krevende, for det tror jeg. Vi tilhører jo en god Gud som elsker oss, og som bar vi låst det beste. Men det handler om å ha riktig fokus, och ha blikket festet på Jesus. Og så forstår vi plutselig at det handler jo ikke om hva jeg klarer å gjøre. Det handler ikke om hva jeg kan prestere, vad jag kan få till. Men det handler om hvem vi er, og at vi er Elsket. Men det er her vi kanskje av og til lyver, med gode intensjoner altså. For det er så lett å ikke fortelle hele sannheten, for vi vil jo, vi ønsker at de menneskene vi kjenner, de vi er glad i, de skal kjenne Jesus. Men så forteller vi ikke alltid hva det koster å være en jesu Ja, vi tänker ofte at ja, man må be en bønn, og that's it. Og plutselig blir man påviklet av det vi kan kalle for en herlighetsteologi, som sier at ja, Gud skal gjøre meg frisk, Gud skal gjøre meg rik, og hver dag kommer det bli kjempe lett. <laughs> men Jesus hadde sagt det. Nei, Jesus sier faktisk at livet kommer til å bli mer utfordrende på grunn av meg. Ja, folk kan hater dig, men det er fordi de hatet mig først. Finn ut av hva dette kostet før du starter dette. Og jeg vet jo at vi ønsker bare det beste for de rundt oss. Jeg vet at det er mange foreldre og besteforeldre som ønsker at deres barn skal kjenne Jesus med noe annet. Og derfor prøver vi av og til, og det forstår jeg veldig godt, å gjøre det så enkelt som mulig. Og jeg sier ikke at vi skal gjøre det så vanskelig som mulig, men det betyr ikke at svaret er, ja, bare fortsett å feste på byens hand og venn dine. Det går helt fint det. Ja, ja, du kan bare fortsette å bo med kjæresten Det har ingenting å si. Nei, du trenger ikke å komme i kirka. Ikke tenk på det. Nej, jeg tror det er svaret heller. For før eller senest du har klått noe vanskelig, noe krevende og og så forsvinner det. Derfor vil Jesus att vi ska regne på kostnaden i forkant, slik at man ikke starter noe, og så slutter halvveis. Dette er beintom ord. Det synes i hvert fall jeg. Og jeg har lest disse versene igjen og igjen och igjen, og jag er av og til vanskelig å få tro at det var Jesus som sa dette. Men det var det. Han ønsket at vi skulle tenke på vad vi blir med på. Fordi det er mange der ute. Det er en hel verden der ute. Og jeg må jo si at det er overraskende hvor mange mennesker, hvor man Kristus som ikke er klar på dette, som ikke er forberedt på alt dette. Fordi Jesus, når han sender ut sine disiplene, så sender han de ut som sauer blant ulver. Der ulver er ute. Og du, min kjære god venn, du er på en måte bare en sauer. Ikke veldig oppmuntrende det, kanskje. For jeg vet ikke med dig, men jeg, jeg har aldri hørt om en sau som tar knekken på nulv. ulv. Nei, sauene er av den gode huden. Ja, vi er avhengig av Jesus. Vi klarer ingenting uten ham. Vi er avhengig av å holde oss Jesus. Så jeg er villig til å følge Jesus. Jeg er villig å gå ut i døren der jeg er i dag og ta mitt kors. Jeg er villig gå ut som en sau blant ulvere. For vi er, i mindretal uten tvil. Ja, vi er faktisk på den upopulære siden, og vi kommer alltid til å være helt i slutten. Og det står at i de siste tider så skal det bli mer upopulært. Men du må bestemme deg på forhånd, skal jeg kjempe denne kampen? Og det er ikke et spørsmål vi stiller oss en gang i løpet livet, og så er jeg Nej Det dette er et spørsmål vi må stille oss hjemlig for å sjekke hvor vårt fokus er, for å sjekke hvor vårt hjerte er. La oss se på de to siste versene før jeg avslutter. Vers 34 35. Jesus sier, salt er en god ting, men hvis også salt mister sin kraft, hvordan skal det da bli salt igen. Det kan ikke brukes, hverken i jord eller i ødsel. Det är bare til å kaste. Den som har ødre å med, hør. Ja, det er ikke snakk om å avslutte sin tal på en rolig og fin måte. Nei, Jesus måtte ta det et steg til. Man han bruker bilder salt, og salt var en viktig ting på den tiden. Så salt er en god ting. Men vi saltet mister sin kraft, hva gjør man da? Det vi ikke vits kaste på bakken en gang. Ikke kaste på jorden, for da kan man faktisk ødelegge jorden. Ja, det kan till og med ikke brukes i gjødsel. Og nå som jeg har bodd nesten to år på Lista, så har jeg blitt bedre kjent med gjødsel. Allt for godt kjent, for si det sånn. Ja, jeg har forstått funksjonen bak gjødsel, og jeg har lært meg hvilke dager jeg skal holde meg langt unna de ordene, men eh, nok om det. Men tenk, hvis salt mistes sin kraft, så er det ikke, ja, det er ikke viss kaste på i, i gjødsel en gang. Så verdiløst er det. Forstår du hva Jesus sier? Jesus sier at hvis du ikke har den saltheten går å gå hele veien med meg, ja, da er du like verdiløst for mig, som salt som har mistet sin kraft. For jeg vil ikke vise vil gjøre med deg. At ja, du ikke engang venter å bli kastet på bakken, for da vil du ha lagt bakken. Jeg kan ikke engang putte deg inn her med gjødsel. Jeg ville sagt, kom deg ut av gjødselen. Det var Gud sier. Hverfor ja, vi tenker så fort at ja, det er så bra at vi er så mange, at vi samlet dette går fint, men Jesus sier, nei, 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 jeg trenger disipler. Jeg trenger etterfølgere, jeg ser etter folk som vil følge mig. Ja, kjære alle sammen, kjære Lista og Farsund Misjonskirke, Jesus ønsker en relasjon med hver og en av oss. Han lengter etter oss. Og han tar emot alle som kommer til ham. Det står at vi du søker ham med helt litt hjertet, så vil du finna ham. Så handler det heldigvis ikke om hva vi kan gjøre, hva vi kan prestere og få till men det handler om en Gud som elsker oss så høyt, som sent Jesus til oss, som ga hele sitt liv for oss, og derfor ønsker han at ja, vi skal ge hele vårt liv til ham. Men Jesus legger ikke skjul på att det vil være krevende. Det vil være utfordrende. Det vil komme i dag hvor alt går imot oss. Men Jesus har selv lovet at han vil gå med oss hver dag inntil verdensende. Og så har vi dette fellesskapet hvor vi kan stå sammen, hjelpe hverandre, oppmunt hverandre og støtte hverandre. Takk og lov. La oss be. Ja, kjære himmelske far, vi takker deg for at du vakt å komme ned til jordene at du valgte å sende din Jesus, som ikke kom for å leve et enkelt liv, men han kom for å dø på ett kors for oss. Og vis det hva dette om. Det er å bære opp sitt kors, det å sette andre foran sig selv. Og dette handler ikke om noen av oss, men det handler om dig Jesus. Og vi er her for å bli sent med dig Jesus, og for å spre ditt navn, din kjærlighet, din godhet, men våre venner, med våre naboer, i vår miljøer. Men det er ikke det det handler om. Det viktigste er vår relasjon med deg. Og så bare takker vi derfor at du elsker oss så høyt. Og at du har en plan for vår liv. Og nå bare ber jeg for hver som sitter her i dag. Og jeg ber for de som hører på den tannet på podcastet. Jeg bare ber ba om du skal se til hver enkelt og gi oss akkurat det vi trenger. Gi oss den styrken og kraften vi trenger for å følge deg når det er vanskelig, når det er krevende, når vi, når vi må gjøre upopulære valg. Her, Jesus, hjelp oss å være salt i våre relasjoner. Der hvor vi er, på jobb, på skole, i vennegjenger, i nabolag. Og en ber ikke minst vi om at vi skal hjelpe, du må hjelpe oss å se är enkelt att se vad han det här gemenskapen. Så sånn att vi kan upp mot varandra, lyfta varandra upp och stötta varandra. Vi tackar för allt det som sker i grupperna, i rastlistan, farsen, tackar för alfa kurser, vi tackar för förmanten våre, omdömena och allt det som sker i den kommunen. Jesus, vi tackar dig. Och vi välsigner resten av den kyrkan och kassan kommer